0: Bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de seguir, quiero avisarles que mi nueva empresa de distribución de contenidos llamada Gótico Tropical ha sacado su primer video curso educativo y en este caso se trata sobre cómo usar la ley de cine colombiana y sus beneficios tributarios para poder hacer tus películas. El curso es dictado por Alejandro Zapata Monevar, el productor de las películas Las Tetas de Mi Madre, Qué Rico País, Afuera del Tiempo, Ruido y Psicosexual y, obviamente, por mí. En este curso, vas a entender la Ley de Cine, cuáles son las mejores prácticas para poder solicitar las resoluciones de proyecto y producto nacional con el Ministerio de Cultura, cómo trabajar con un encargo fiduciario, cómo poder ejecutarlo y generar los certificados de inversión y o donación. El curso dura casi cuatro horas y trae consigo los siguientes módulos. El módulo 1, Ley de Cine y Beneficios Tributarios. Módulo 2, Resolución de Proyecto Nacional. Módulo 3, encargo fiduciario, ejecución y generación de certificados. Módulo 4, resolución de producto nacional. El curso es completamente online y lo puedes ver desde ya en góticotropical.co. Por escuchar este podcast, tienes un descuento del 20% al ingresar el código lynchpodcast en el checkout por Vimeo. Entonces, entra ya a góticotropical.co y mira el primer video curso online sobre la ley de cine. Y este no es el único curso que quiero hacer, entonces si quieres que hagamos otros cursos, déjanos saber qué temas te interesaría que hiciéramos. Y ahora, con el tema del día.
1: Bueno Guillermo, cuéntanos cómo llegaste a toda la actuación, o sea, ¿hubo algún actor específico que te dijo yo quiero hacer eso, una película o cómo llegaste a toda la actuación?
2: Bueno, yo me acuerdo que cuando era un niño me gustaba mucho leer los libros de Harry Potter. Entonces, yo siempre fantaseaba como todos los niños, y después yo me veía el libro, me salía la película. Yo, yo, me, yo me acuerdo que de niño siempre esperaba que saliera la película después de leerme el libro. Ahí creo que comenzó a, a, a crearse mucho el, el anhelar estar en una pantalla. ¿no? Sí. En un principio, ya creciendo, bla, 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 me gustó mucho a mí la publicidad. Entonces, cuando yo me fui a Argentina por primera vez, no fue buscando la actuación, sino la publicidad. Y ya en Argentina fue que me cambió un poco más el chip. Porque además en mi familia nunca ha habido un artista. O sea, nunca nadie ha estado vinculado al entretenimiento. Entonces, el tema de sí, me gustaba ser actor, pero yo vengo de una ciudad que es pequeña en Perú. Entonces, era muy ajeno yo para eso. Cuando fui a Argentina, que agradezco mucho haber ido de Argentina, es donde me encontré con todo este mundo artístico, donde la gente actuando en los parques, haciendo una y otra cosa por todos lados. Y dije, bueno, ya es que salí de mi burbuja de mi, pequeño, de mi pequeña ciudad, dije, el arte es una vaina grande en el mundo. Entonces, ahí fue cuando dije... Creo que quiero ser parte de él. Y ahí fue que ya decidí eh, llevar mi carrera, mi vida, la actuación.
1: ¿Y empezaste allá en Argentina entonces a actuar?
2: No, en Argentina ya como me había matriculado con la agencia de publicidad y todo, traté de vincularme y ya salir de eso y tratar de ver cómo hacía para que me vaya mejor porque justo fui en una etapa del país. Sí, que estaba muy mal, que fue en el 2010, si mal no me equivoco. Entonces, ahí fue que decidí regresarme a Perú y de, de Perú optar por hacer un segundo plan porque Argentina no estaba funcionando. Pero ya ese segundo plan que iba a organizar ya era en base a la actuación. Entonces, yo tenía que pensar qué ciudad irme eh, donde pueda comenzar mi carrera de actuación. Y ahí fue donde eh, vi muchos, muchas noticias de actores peruanos que les iba muy bien en, en Colombia. Y ahí fue cuando fue, bueno, Colombia es. No tenía dinero, así que me podía ir en bus, podía hacer la mochilada que me había hecho en Sudamérica. Y dije, bueno, Bogotá fue, allá y llegué. Y poco a poco comencé escalón por escalón, eh, estudiando primero, trabajando, pequeñas cositas y poco a poco hasta.
1: Bueno, y entonces llegas a Bogotá, que digamos en Colombia teníamos un... Bueno, la gente tiene una visión de lo que es mm-hmm. Colombia antes de llegar. Llegas a Colombia, ¿qué piensas de Bogotá? No solo en cuanto a la ciudad, pero también en cuanto a la industria. ¿Cómo ves esa parte? ¿Habían rumores o cosas que habías escuchado y que fueran verdad? Cuando yo llegué a Colombia,
2: primero cuando yo les dije a mis papás, me voy a Colombia, obviamente que en ese entonces, te eh, estoy hablando hace nueve años atrás, diez años atrás, eh, el, el tema aún del narcotráfico y de lo peligroso que podría ser Colombia era algo que, y la noticia nos alimentaba mucho en nuestros países. Entonces, sí era un susto. Más aún que yo me iba por bus. Entonces, era como, no, pero vas a parar, ¿dónde? No, que que están bajando la gente en el bus. Y de hecho, Igual. ni siquiera por irme tan lejos. Cuando yo hago la trayectoria por Ecuador, la gente misma de Ecuador me decía, ten cuidado en Colombia. Lo que pasa es que antes, bueno, aún, aún sigo teniendo esa personalidad, pero antes yo era como, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No me importaba muchas cosas. Y... Cuando llegué, pues totalmente distinto a lo que el miedo que me había metido. Yo vi una capital linda eh, dentro del posible organizada, eh, la gente muy querida, muy amena. Entonces fue algo, una sorpresa bastante grata, a lo contrario que supuestamente tenía que haber pasado.
1: Total. Bueno, y entonces, ¿y recuerdas de pronto tu primer casting en Bogotá? ¿Cómo fue? ¿De qué fue?
2: Sí, me acuerdo que fue para... Mi primer casting fue para... A, a, bueno, creo que fue para... Mi primera serie fue para una, ferie, una serie de Fox que hicieron que se llamaba... Ay, se me fue. Era una con esta argentina que hacía de muñeca brava. La protagonista era la argentina, se llama No, Lynch. Lynch. Lynch, algo así. Lynch, era. ah, ok. Lynch, Lynch sí. para, esa, para ser el hijo de ella. Yo estaba, pero... O sea, literal era como... Es mucho susto, o sea, era como era Fox, era tal, tal, tal. Ya yo había hecho pequeñas audiciones como para Tu Voz Estéreo, para Mujeres al Límite. En esa época uno, se, uno empezaba así, pues era unitario. Sí. Pero, primera vez que hago, pero la primera vez que hice algo como para una serie de verdad fue en Fox. Y yo, claro, uno trata de estar seguro, de estudiar y todo, pero obviamente que la sola experiencia, sí, te llena de nervios.
1: Bueno, ¿y cómo haces tú normalmente para lidiar con los castings? ¿Cómo los abordas? ¿Ahora sientes menos nervios o son los mismos pero los canalizas mejor? ¿Cómo haces?
2: No, los nervios los sigo sintiendo siempre. O sea, creo que, <risa> eh, Pero me gusta, por ejemplo, mucho más el nervio presencial a nervio hacerlo en self-tape. Porque uh-huh. el, creo que cuando hago mis propias grabaciones son más, más permisivos. Entonces digo, ah, bueno, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. En cambio, todo el contexto de ir a hacer un cast con alguien... Todos esos nervios creo que te ayudan además a hacerlo, a, a que lo hagas mejor y te dejas orientar. Yo soy mucho de escuchar, entonces lo que el director me pide, pues lo hago, porque al final de cuentas, o el, o el jefe de casting, tengo que hacer lo que ellos quieren ver en el personaje, porque además ellos saben más la historia que yo. Yo soy un poco ñoño en las audiciones y trato de, de conocer todo el universo, y si no lo conozco, lo invento, o si salgo de época, lo estudio a morir, así días de días, hace poco hice una audición para... Una, una, un proyecto en República Dominicana, entonces, mejor dicho, me encerré cuatro días a estudiar desde la A hasta la Z de lo que podría, pero solo lo hago como por retroalimentarme de esa historia y saber a qué es lo que estoy haciendo. Hay veces que me pasa todo lo contrario, que estudio más para el casting y cuando voy a hacer el casting, tanto estudiar no lo preparé tanto, entonces me sale, o sea, es que es muy chistoso porque hay veces que sí, no me ha
1: funcionado, pero otras que sí. Bueno, y tú has sentido, a ver, habiendo venido de Perú, sentiste de pronto, porque acá en Colombia tenemos una cosa que, con los acentos, uh-huh. que incluso si, si tienes que hacer de un paisa, es casi la caricatura del paisa, o sea, muy claro. de un paisa tienes que hacer el acento, eh, si es bogotano, entonces que suene como el neutro colombiano, ¿tuviste algún lío con los acentos como para poder participar en las producciones colombianas?
2: Sí, al principio mucho de hecho, o sea, muchos de los castings que no podía hacer era por el acento, eh, ya poco a poco comenzaron, cuando comencé a hacer una cosita, otra cosita, como que fueron un poco más permis- permisivos al darme la oportunidad y ya una vez que ya estaba en el proyecto para mí era más fácil poder neutralizarlo, pero hay veces que tú sabes, los castings son de un día para otro y que no, que háblame paisa, no, que háblame Rolo Gomedo, no, que yo es como... Bueno, voy a hacer el intento, pero no creo que de verdad pueda hacer algo así. Cuando fue lo de La Reina del Flow, también fue así. Me llama María Clara, mi manager, y me dice, mira, que te quieren ver por La Reina del Flow. Eh, pero yo le digo, pero eso no es de Medellín. Sí, no importa, que Albertito te quiere ver igual. Bueno, fui y yo le digo, Alberto, pero yo, paisa, ¿por dónde? Yo duras las penas puedo hacer de rolo. O sea, y eso. Y me dice, no, no te preocupes, ahí vemos cómo lo hacemos, pero tú enfócate en el acting y todo. Bueno, lo sí. hice y ya después cuando quedé, ahí comencé a trabajarle más duro el tema de, de, del acento, yo sé que un paisa me escucha y dice, este man ¿qué está haciendo? O sea, literal yo sé que se entiende, que se sabe que no fue, pero sí ayuda mucho más el contexto cuando ya estás en la grabación de poder pegarte a los, al, al ritmo de, que tiene, por ejemplo en mi caso yo tenía a Mané José Vargas y a Juan Manuel, que eran paisas, entonces uh-huh. ellos todo el día hablaban
1: paisa ellos, eso ayudó mucho también. Bueno, la cosa es que por ejemplo yo soy paisa y normalmente manejo un acento muy neutro porque vivo en Bogotá, pero entonces uno llega a las audiciones y acá igual te piden, o sea, una cosa de verdad que se va hacia el otro lado, como algo caricaturesco, uh-huh. entonces creo que eso ayuda mucho cuando los otros actores entran, porque todos parecen falsos, o sea, yo escucho cualquier producción falsa y yo claro. así no se suena en la calle, entonces claro no se bien con eso, y, y yo sí siento que, que es muy importante lo que mencionas ahí de uno, concentrarse primero en el acting, que pase por el sí. acting y ya después tenemos más tiempo para hacer una, una preparación para el personal.
2: Es verdad. Llegó un punto, no te voy a mentir, en, cuando comencé con todo ese tema de tocar puertas y que me den oportunidades, obviamente que sí quería que no, que, que no sea un pero el tema del acento. Pero ya llegó un punto que dije, güey, te estás como dañando todas tus audiciones por simplemente estar pendiente del acento, así que lo dejé ir. Y ya cuando lo dejé ir fue distinta la vaina, creo que ya fue la comenzó la gente a ser más permisiva, creo yo, como el tema del acento. Sí, se nota que no es de acá, pero bueno, no importa, ahí lo manejamos. Entonces, eh, y creo que es algo que sí deberíamos de tener como muy presente y aún mismo, y ya, ahora mismo también me lo digo. Ahora, por ejemplo, cuando estoy con el tema ahora peor, aquí tratando de hacer las audiciones en Estados Unidos, que son americanas, hay veces que me dicen, sí, que queremos latino, neutroamericano, pero yo es como... No voy a sonar nunca neutro porque yo acabo de llegar, voy a sonar 100% latino. Sí, lo hago, pero igual uno inconscientemente se, sí. se bloquea con todo ese tipo de cosas cuando la descripción das, dice neutro. Es como, no, no te va a sonar no, no, no De mi boca no va a salir neutralidad. Pero ahí es donde también trato de meterme en la cabeza, bueno, preocúpate más por la actuación, preocupémonos más por la actuación.
1: Igual ahorita que tú estás allá, te cuento que yo para una cosa de Disney me dijeron, listo, es en inglés, tienes que... Eh, presentar este casting y me preparé yo totalmente para hacerlo súper neutro, súper americano, súper así el asunto. Llego yo allá <ríe> a la audición y me dicen, no, 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 es que queremos un acento latino como súper bien, bacano, volvamos a hacer la actuación, pero pero al latino. Y yo, perfecto, ah. todo bien, aquí, listo, vamos con el latino. ¿Cuál es? Eso me salió como africano. O sea, yo nunca había intentado hacer el acento africano, pero no sé si por los nervios de la audición. Claro. <ríe> Entonces también muchas veces lo que buscan cuando contratan a un latino es que esté ese acento y esté ese sabor, especialmente en este momento que la industria quiere eso, quiere como una diferencia, como una cosa distinta. Pero qué lindo. Bueno, ahorita hablaste de tu manager. ¿Cómo fue ese proceso para ti encontrar manager acá en Colombia?
2: Bueno, cuando yo comencé en la actuación, eh, yo siempre he sido muy de... de, ¿Cómo te explico? Eh, Intenso, vamos a poner la palabra intenso. Entonces yo era de que si un manager me decía, yo siento que no he buscado muchos managers en mi vida, los que he buscado me han dicho que sí, gracias a Dios, he tenido la suerte. El primero fue José Rivera, eh, el cual me cogió cuando yo solo había hecho un par de comerciales, tenía una, una foto normal que me había sacado un amigo que era fotógrafo, tenía ya los talleres que había estudiado porque algo que sí sabía era que tenía que demostrar que tenía estudios, no que simplemente había hecho unos comerciales. Y yo siento que me defiendo mucho con las entrevistas, Siento que ese es mi fuerte. Entonces, yo siento que yo yo te puedo vender la idea de que sí que va a funcionar hablando. A veces por por foto, y eso siento que no funciona así. En cambio, cuando nos conocemos, eh, me va muy bien en las entrevistas. Entonces, cuando me citó, le dije: No, yo estoy dispuesto, yo quiero trabajar, estoy estudiando, estoy trabajando en estos momentos. Y creo que a los managers les gusta mucho eso, que uno también tenga las ganas y que sepa y que tenga claro que el trabajo no solo es de él, sino también es un trabajo mutuo y que estamos sacando una carrera adelante. Obviamente que al principio, como todo manager, pues sí, te tiran cositas y sabes, pero más depende de uno demostrarle que sí estás capacitado y que sí tienes toda la actitud de que esto salga a flote y no simplemente respaldarte de manager que te haga, que te mande audiciones, que era algo que yo veía mucho en mis amigos, que siempre me decían no, yo estoy esperando que mi manager me llame. Y yo desde un principio y algo que mis amigos siempre se acuerdan de mí, es que yo era de los que iba y buscaba mis propias audiciones. Yo iba a tocar a la puerta, o sea, el jefe de casting que ahora me ve y decía, Uy, este peruano, agarré y me decía, y este peruano sí es intenso. Ya la figura ha un poco más porque ya no he tenido en estos momentos que hacerlo. Pero en ese momento me acuerdo que me decían, ah llegó el peruano intenso. Porque yo me acuerdo que cada mes o cada mes y medio yo atreve cambiar la foto de mi hoja de vida o la aumentaba cualquier vaina ya se ha inventado, ¿no? Simplemente para ir y tocarle la puerta y decirle, no, tengo una nueva hoja de vida. No, pero si acaba de venir el mes pasado. No, pero cambié la foto. Y ellos, bueno, trae para acá y la carpeta de José y la metía y siento que justo que tuve la suerte de encontrar un manager que tenía también la energía de salir adelante. Eso es muy importante cuando sí. dos energías quieren salir adelante. Porque hay veces que cuando tienes la energía que ah, ya está más cómoda, no, le va, no te van a meter la misma fecha sí. como tú quieres que te metan. Entonces Exacto. es importante darle clic y encontrar una persona que la necesidad sea mutua. De los dos de lograr algo en conjunto o independiente, pero de lograrlo.
1: Bueno, ¿y cuál fue? Ah, bueno, y luego cambiaste a María. Ah, bueno, de ahí pues,
2: cambié eh, con Gabriel Blanco. Eh, me fue muy bien también con Gabriel Blanco. Duramos muy poco porque no compatibilizamos en muchas cosas. Yo ya tenía una metodología establecida más o menos con José en la, cosa, en la vaina de que yo también buscaba mis cosas. Y con Gabriel, claro, Gabriel ya manejaba gente ya muy reconocida, gente eh, que ya tenía una carrera. Entonces había muchas cosas que yo estaba impedido hacer. O sea, ya yo no podía ir a entregar mi hojita de vida, ya no podía ir a, a, a tomarme un café con alguien. Y ese tipo de cosas a mí me gustan. O sea, hasta el son de hoy me gusta, porque siento que yo estoy trabajando por mí. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, el tema de presupuestos, todo ese tipo de cosas, siento yo que no dimos match y decidimos como que, bueno, es mejor que cada uno por en estos momentos toque, tome su camino. Y, y fue perfecto porque volví con José. Porque yo quería eso. Muchas veces como actores siempre estamos, y nos, me pasa ahora, nos pasa todo el tiempo, estamos eh, no satisfechos. O sea, siempre para nosotros hay algo más. Entonces, nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes. Es la conversación diaria que tengo con todos mis amigos que me llaman, actores en Colombia, en todos lados. Es como, me quiero cambiar de manager. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué tiene de malo este manager? No, es que no me manda esto, no me manda lo otro. ¿Qué estás esperando tú del próximo? Porque puede que sea lo mismo y estés perdiendo el tiempo que fue algo que yo aprendí mucho de haber hecho ese cambio. Ninguno de los dos es ni bueno ni malo. Los dos tienen su forma de trabajar, los dos tienen su metodología de trabajar. Yo, ¿con quien me sentí más identificado? Fue con José. Sí, Ajá. por querer en esa época, obviamente, eh, ampliar un poco el tema de contactos, de conocer más cómo funciona en este nuevo universo de otro manager, lo hice. No me arrepiento porque aprendí mucho. Pero sí, hay veces que creo yo que toca pensar un poco más de, bueno, eh, de verdad quiero ser manager porque siento yo que me va a dar trabajo o quiero ser manager porque me va a dar un poco más de estatus. Porque yo me acuerdo que en ese entonces yo decía, bueno, he estado siempre con José, creo que es hora de, de, de dar un pequeño salto y, y en esa época Gabriel Blanco tenía uno, un reconocimiento alto. Sí. Entonces yo dije, bueno, que Gabriel Blanco, yo siendo Guillermo Blanco, me represente, estamos los blancos, todas esas bobadas que se meten en la cabeza que dicen, bueno... Casi primos, casi <ríe> primos, casi familiares. Pero aún, o sea, y la relación con Gabriel, por ejemplo, ha seguido eh, de amistad y ahora en México nos hemos reunido para ver el tema de México y todo, pero en ese momento no se dieron las cosas. Lo que yo siempre he aplicado en mi vida es de mover las energías rápido. Yo no soy de los que voy a esperar un añito a ver cómo me va. Si es que yo siento algo que no está fluyendo, no porque sea intenso, es porque siento que no hay por, por qué darle alargue a algo si sientes que no está funcionando. Ya sea por la otra persona, por ti. Por eso es que yo me mantengo mucho y las personas me dicen, pero ¿tú por qué estás de aquí para allá? Porque me fluye a mí así. O sea, a mí me fluye cambiar y estar de aquí para allá, ya sea por cuestiones mías o de otra persona, me fluye cambiar de ambiente para poder comenzar a pensar y organizar de nuevo mis cosas. Uh-huh. Cambié, volví con José, me fue súper bien. Pero también pasó que ya sentí que con José ya había vivido mi ciclo. O sea, yo siento que ya con José, ya yo había estado con él mucho tiempo, eh, ya nos conocíamos muy bien. Habían formas en su empresa que yo no, que no estábamos 100% como... Eh, yo sentía que muchas cosas de su empresa deberían ser de la forma que eran, pero al final de cabo no era mi empresa, era la empresa de él. Entonces, ¿yo qué podía hacer? Lo que podía hacer era buscar a una persona que ahora sí esté más de acuerdo a cómo yo quería llevar mi carrera. Entonces, hablé con él de la manera más normal como paras, y le dije, yo entiendo que tu empresa es esta, lamentablemente mi empresa soy yo, y en estos momentos mi empresa no, no está de acuerdo con algunos movimientos que puedes estar haciendo tú con tu empresa. Entonces, bueno, creo que voy a buscar una empresa que esté más acorde para comenzar a trabajar juntos. Y pasó así, conocí a Mara clara López, justo yo había hecho el Laberinto de Alicia y las protagonistas, que era Marcela Carvajal, eh, Julianita eh, Galvis, trabajaban con ella. Eh, me recomendaron. María Clara había visto la serie. También le había gustado mucho mi personaje. Me reuní con ella. Me dijo, bueno, ¿por qué tú no quieres estar con José? Le, le dije, bueno, no quiero en estos momentos. Siento que ya cumplí con José. Lo llevo en el alma porque creo que con él formé mi carrera. Pero creo que ya como que finalicé. porque que me estoy equivocando. Le dije, ya está, vine como precavido. Le dije, ¿Por que me esté equivocando. No, 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 I'm y con toda la humildad voy, lo voy, a, pedir, voy a decirle José, volvamos a voy o a sea, sí, sí. es o sea, no, 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 O sea, sea que esta no, 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 que no, 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 personas no, 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 por haber motivos, a mí me da la, la chiripior que un día digo: No, María Clara, ya no, quiero irme con Pepito los palotes. Y comete un error. Yo sé que Mareclara me decir No te preocupes, yo entiendo cómo son los actores, nosotros somos inestables. ¿no? Un día queremos rojo y al otro día queremos negro y al otro día no queremos a nadie, pero al otro día queremos a todo el mundo. Es una vaina que ya, y lo chistoso es que lo managers y ya nos conocen, entonces tampoco se hacen se bolas con nosotros. Es como: Está bien, te entiendo, te entiendo. O sea, es, es, está bien, todos los actores.
1: Como el hijo que se va de casa y luego vuelve. Como el hijo que se
2: va de casa y regresa. Pero gracias a Dios siento yo que sí he tenido muy buenas personas que me han guiado y me han apoyado mucho en esta carrera. Eso es, eso es importante, conseguir una persona que creo yo que, que quiera esto igual que tú. Y, y, y es chévere.
1: Bueno, y ahorita estás en New York, si no estoy mal.
2: Sí, estoy en. Vine, me mudé a Los Ángeles, como te, coment, te contaba antes. Pero justo el manager que me vine a tomar unos cursos en noviembre. Y yo tenía una cita con la agencia que me representa ahora acá en la sede de Los Ángeles, pero como me vine a estudiar, uh-huh. hicieron la cita acá en Nueva York. Y me tomaron desde Nueva York. Entonces, hablaron con mi madre, de los Ángeles, que es distinta a María Clara, a la de Colombia. Y dijeron si sí, cabía la posibilidad que me mudara a Nueva York por un tiempo. Y aquí yo también quería estudiar y dedicarme a estudiar. Y yo les dije, bueno, yo no tengo problema alguno. Yo estoy donde ustedes quieren que yo esté. Yo estoy en la punta del cerro, ya voy a estar. Entonces, cogí, fui a Los Ángeles, recogí mis cosas. Y me mudé y a la semana, ¡pum!, cuarentena. <risa> Entonces, o sea, lo de, no cuarentena, pero sí todo este tema del coronavirus, porque al final aquí cuarentena nunca se estipuló como obligatoria. Pero todo cerró, todo paró. Y y bueno, digo, por algo pasan las cosas igual. Estoy aquí en mi computador, trato de aprender, estoy aprendiendo a editar mejor, bla, bla, bla. Pero así pasó y, y, y Nueva York es una, una ciudad que me gusta mucho, es una ciudad que va un poco más acorde con mi energía. Los Ángeles uh-huh. es muy chévere pero a veces que es muy relajado, entonces es como, había días que mis amigos me querían invitar a la playa y yo es como, no, más bien, vamos y entremos a un evento y conozcamos, y hagamos esto, porque soy, así de intenso soy yo. Entonces, como Nueva York, ya antes también había venido y siempre he sentido como una empatía de energías conmigo, entonces, dije, bueno, si por Nueva York es, Nueva York es, y si mañana Los Ángeles Los Ángeles, y pasado es de otro lado, yo estoy abierto a que donde de verdad sienta yo que tenga que ir y sienta yo que por ahí es, voy a estar, o sea, no, nunca me niego, me aferro a que algo tenga que pasar si es que en estos momentos la vida no lo quiere.
1: Total, no cerrarse tampoco las puertas, especialmente uh-huh. en este mundo que es tan globalizado y que creo que el coronavirus nos está globalizando incluso más, uh-huh. o sea, nos está permitiendo estar en cualquier parte del mundo y seguir haciendo nuestras cosas. Y cada creo? vez el mundo es más
2: chico, ¿no? Es como cada vez siento yo que es más fácil poder irme de aquí a Bogotá o de Bogotá a Perú, antes creo yo, por lo menos en mis épocas, Yo a Perú no iba tanto, o sea, yo a Perú era como,
1: bueno, ¿cuándo voy a Perú?
2: Ahora es como, es más, creo que es más fácil.
1: Total. Bueno, ¿y recuerdas cuál fue tu primer proyecto? ¿Cómo fue llegar a ese proyecto? Eh, ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue estar en el set?
2: Yo siento, bueno, voy a contarte cómo fue mi primer proyecto en una novela, porque lo primero que hice fue Unitarios, pero como tal novela fue Allá te espero, que era dirigido por César Ibagón y Ernei Luna. Y era la primera vez que yo iba a estar en una novela y mi casting... Antes le metía mucho, mucho la ficha. Creo que es algo que tengo que volver a apropiarme, porque antes yo me inventaba y me disfrazaba y si tenía que tener sangre me la ponía, si tenía que estar moreteado me pegaba. Cualquier vaina con parecer. No, mentira, no, Entonces, era, era lo de pegarme. Entonces, es un ejemplo chistoso, pero no. Entonces, este personaje era un pelado que había estado por el desierto, la, ta, ta, eh, por el desierto cruzado el hueco. Tú sabes que Allá te espero era una historia que venía de una un personaje de Colombia a Estados Unidos. Y yo me fui como si hubiera pasado por el desierto, mejor dicho, yo fui a dar toda la presentación mía. Y justo fue la coincidencia que este personaje podía ser extranjero, podía ser de Perú, podía ser de cualquier lado, que sea un poco más al sur de Colombia. Y, y perfecto, lo hice, hice dos castings, de hecho, y, y quedé y eso fue pues para mí como, wow. Como, claro, ya es distinto, eh, me acuerdo mucho que, salí, que ese casting salió con José, y ya llegar al set, grabamos en la Tatacoa me hice muy amigo de César Ibagón, eh, todo el equipo, o sea, todo el feeling de estar en un... Yo era como, bueno, yo, yo además de intenso, porque así de intenso era, yo me metía cada rato al, al set con, a, a donde tenían las, las, los monitores con César. ¿Cómo le llaman a los camiones? a los, donde están los... Eh, la, ¿Ah? En Colombia le llaman la...
1: Ahí eh, se me acaba de ir, o sea... A lo mí no también a... se me
2: fue... Eh, bueno, donde está el camión de las pantallas donde los directores están. Yo me metí a ver todas las escenas. Yo me metí ahí todo intenso a ver las escenas y yo es como, "Uy, pero mira que yo es que siempre me ha pasado mucho que yo tengo complejo de script." Entonces yo le decía, "No, mira, es que creo que no tenía en esa mano eso." Y me miraba y es como, "¿Y este quién le invitó acá?" Pero igual yo estaba ahí. Pero, pero encantado. Y ahí fue que me hice muy amigo de muchas personas que a lo largo de la carrera he visto en otras producciones y la amistad ha, ha seguido. Con César y vagón volví a trabajar después en... De hecho, por él fue que estuve en Francisco el Matemático. Me llamó... De, yo estaba viviendo acá en Nueva York y me trajeron a, de, de Nueva York a, a Colombia por él para que se haga Francisco el en Matemático. Entonces, esas pequeñas cositas después pueden crecer si sí, es que creo yo que uno eh, hace bien las cosas y entabla una relación sincera de amistad, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo no cruzar esa línea? Porque es que hay una cosa de ser intenso bien y otra cosa es ser intenso de stalker. Necesito una restricción para que no, se...
2: No, haga... yo siento que la gente... O sea, siento yo que es algo que uno mismo tiene que medir mm. eh, y creo yo que no es en base a la necesidad. Siento que es en base a que vean las ganas que tiene uno de salir adelante, más que todo. No es, no es mostrarte como oye, quiero comer mañana, ayúdame. No, es decir, hueón, yo estoy acá lo que necesites de verdad, cuentas conmigo, si necesitas esto mañana, siento que es distinto en la forma misma y sobre todo la honestidad, creo que eso es muy, y ser auténtico, siento que no, no es bueno estar engañándole a la gente como, güey, hagamos, no, sino que este soy yo, güey, soy peruano, acabo de llegar, estoy feliz de estar en esta producción, eh, ¿qué más? No te puedo negar que no estoy feliz de estar en esta producción porque estaba feliz de estar en esa producción y siento que siempre he tratado de ser yo muy yo. Me ha, dado, me ha dado, obviamente, enemistades me ha dado amistades, pero creo yo que siempre he sido muy yo. Nunca he trabajado el tema de que, bueno, juguemos a que todos somos doble cara porque nunca me ha gustado. Si te caí mal porque dije algo que en ese momento pensaba, bueno, sorry. Es, no. Lo más probable es que seguro no lo quise decir de esa manera y lo, lo, lo tomaste por otro lado. Pero a mí en la vida me ha funcionado ser muy yo. Entonces es algo que eh, hasta ahora lo aplico, hasta ahora me sigue metiendo en barras pero bueno, lo no voy a hacer, o sea, es mi personalidad. Y con el tema de intensidad siento que los jefes de casting entienden que hay talento allá afuera que, está, que quiere esto como, como parte de su vida y no lo quiere efímeramente. Ahora yo sé que el tema, yo agradezco enormemente que en mi época no haya existido en las redes sociales como ahora, porque creo yo que me ayudó mucho a estar más enfocado. Ahora, te soy sincero, obviamente por cosas de de dinero, por cosas de marcas o cosas comerciales, uno tiende a darle importancia a eso. No digo que no es importante, pero sí hay veces que das prioridad porque puede que en estos momentos haya más dinero aquí que acá. Entonces, ahí es donde uno batalla como, bueno, pero yo quiero seguir mi carrera, pero por acá también hay esto que puede que sea más tentativo. ¿Qué hago? Porque yo, esta es mi carrera. ¿Sí me entiendes? Es ese tipo de de cosas que te hacen pensar qué es lo que vas a hacer con, con cómo quieres derivar o cómo quieres llevar tu vida porque el, sí yo en ese entonces para mí mi única meta ya muchas herramientas para poder salir adelante pero creo que muchos actores ahora le están dando más prioridad a crear posicionamiento en social, eh, de redes sociales en vez de crear una hoja de vida entonces ahí es donde yo creo que está fallando porque creo que tienes que enfocarte más en crear una hoja de vida y después haz lo que quieras y en vez de crear unas redes sociales con muchos números, pero sin una, algo sustancial que te puede llevar arriba. Porque al, al final de cuentas creo que por más que tengas millones y millones de seguidores, no sé si es que de verdad un director o un productor te va a elegir a ti en vez de un actor capacitado, que no lo conozca a nadie, no importa, pero que sepas que de verdad tu producto va a estar bien con él. No sé, no, no, no sabría decirte si esa respuesta es negativa o positiva, pero... Yo creería, que creo yo, que es importante darle más sustento y más base a esto antes de querer estar arriba.
1: Total, y que también a veces una cosa va con la otra, ¿no? Mientras más que veces también en tu carrera también crece tu importancia en las redes sociales uh-huh. y es en verdad eh, influenciar realmente desde lo que en verdad estás haciendo. Y hablemos de las noches oscuras, cuando estás en un momento donde no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, eh, digamos de, de inseguridad, una noche de inseguridad por así uh-huh. decirlo, ¿dónde encuentras motivación?
2: Dentro, encuentro motivación dentro del agradecimiento, creo yo, o sea, dentro de lo que digo, sí, hay días que hace poco también hice un casting y era la una de la mañana y yo haciendo el casting solo en mi casa con un control remoto, se me dañaba la luz, y yo decía... ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Veía el casting, no me salía, yo estaba mamado, cansado ya. Con... No, yo decía, uno se conflictúa mucho, se conflictúa porque dices, ya está, porque además es algo que uno lleva mucho tiempo haciendo. No digo que uno tenga 30 años, 40 años de vida artística, pero es algo de que llevas por tanto tiempo y a veces sigues cometiendo los mismos errores, porque sí, acepto que a veces que uno sigue cometiendo los mismos errores y no entiende por qué, porque supuestamente tenido, a este tiempo ya has debido de perfeccionar ciertas cositas, pero las sigues, eh, sigues embarrando y uno no entiende por qué. Pero creo yo que eh, a mí me funciona mucho el tema del agradecimiento. Mi mamá, algo que me recuerda siempre es como que ser agradecido. Antes no lo era tanto. Últimamente y dentro de hace un par de años sí he sido muy agradecido, así sea con lo poco o con lo, o con lo grande, pero vivo muy agradecido por, por mi presente y por tener lo que tengo lo que no tengo también. Y creo que eso da una perspectiva distinta a la hora que te despiertas. Algo que siempre hago todas las noches, por ejemplo, a la hora que me voy a dormir, es agradecer por tener eh, una cama y un techo donde dormir. Porque hay veces que se te olvida, hay veces que dices te quejas de cosas tan, tan idiotas como... Que la marca te llamó y te dijo, no, pero la foto no tiene el engagement que queríamos. Y yo es como, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo es? Y lo peor es que dejas que ese tipo de cosas te conflictúen porque sientes que es algo personal, ¿no? Sientes que, claro. entonces todo ese, es por eso que te digo el tema de las de artes, la, de nuestra carrera con las redes, cómo es que mentalmente hay veces que sí nos dan duro. Yo estoy luchando porque me dicen, yo trabajo, tengo otras personas que se encargan obviamente de las redes sociales y, y claro, ellas quieren velar por su negocio y los entiendo y me pasan una separata semanal de lo que tengo que hacer y trato lo posible de hacerlo, pero yo no sé cómo hay pelados que de verdad les fluye tanto, les, los admiro, o sea, los admiro cómo les fluye para ser tan organizados a la hora de crear todo un contenido porque yo personalmente no puedo. O sea, te lo juro que no puedo. O sea, me dicen, haz una foto, haz un video, le doy vuelta le doy, porque para mí nunca está bien. Porque por eso mismo hago un video, para mí nunca está bien. El tema de salir ahí hacer algo, me cuesta. Me cuesta a veces que lo dejo ir y digo, hagámoslo, no importa esto, tienes que verlo como es, son redes sociales. Pero a mí sí, sí me cuesta ver las redes sociales como redes sociales nada más. Porque además tengo tanta gente conectada, gente que también hace parte del entretenimiento, que me ha visto en otros aspectos de mi vida y yo salí como estúpido bailando. Es como, ¡que lo he hecho! O sea, lo he hecho, he salido estúpido bailando pero ese tipo de, de conflictos me, a veces a mí personalmente me da un poco duro. Entonces hay días que si sí amanezco más libre y digo, no me importa nada del mundo, lo voy a seguir haciendo, pero hay días que no. Entonces es básicamente la razón por la cual agradezco que cuando comencé la carrera en Colombia no hayan existido redes sociales tan fuertes como ahora, porque creo que hubiera sido muy distinto, sobre todo las prioridades.
1: Uf, total. Bueno, ¿no? Al menos ya llevas también una carrera... Y ya puedes saber en verdad que te importa también uno entender que no, no para todo tiene que ser bueno o perfecto. Nosotros no somos influencers, uh-huh. eh, eso es otra cosa que de hecho es muy difícil y toma mucho tiempo y crear mucho contenido tiempo. es un arte, uh-huh. pero bueno, al menos eres muy teso en lo que haces y, y como te digo eso va creciendo eh, de parte y parte. Está <ríe> ah, gracias. Bueno, ¿y dónde encuentras tu inspiración? O sea, ¿cuáles son esos artistas que a ti siempre que los ves en pantalla o en un escenario te hacen decir, por eso es que hago esto? Sabes
2: que no tengo a alguien en particular, pero sí tengo el cine para mí, que es algo que me mueve mucho. Que, o sea, aquí, eh, una de las razones por las cuales también me gusta mucho estar aquí porque hay planes en el cine, por ejemplo, AMC tiene que tú pagas... 25 dólares al mes y puedes ver 12 películas o más, a veces yo antes que no existiera eso yo agarraba y pagaba una película y me daba la vuelta y me metía a la otra porque yo quería ir ver como <ríe> tres películas por día, porque a mí lo que de verdad me mueve y lo que todo este sueño me mueve, es esa pantalla grande, mm. o sea para mí la relación que yo me puedo pasar días, o sea te lo juro que yo solo voy y, y si tengo seis películas que no me haya visto me voy y me veo las seis películas encantado la vida, para mí no hay mejor parche que mis amigos a veces se quejan, porque para mí ya lo demás me parece aburrido, pero yo quiero ir al cine, a mí de verdad ir al cine me encanta. Entonces para mí ese, ese, esa ida esa al cine y esa sensación que me da cada vez que es algo así sea buena o mala la película, es algo como una sensación que me da como, bueno, listo, salgamos. O sea, me da una energía y una carga que digo, bueno, listo, queremos estar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a trabajar. Entonces eso es algo que para mí es algo importante de hacer, ya no lo puedo hacer en estos momentos, pero antes sí trataba de siempre ir constantemente a ese lugar para recargar y aprender, además, porque uno aprende mucho viendo.
1: ¿Y no te pasa que te vas solo para el cine? A mí me pasaba mucho. No, no,
2: no por eso te digo, yo siempre Exacto. voy al cine solo. Nadie quiere ir al cine conmigo porque soy intenso. Pero una de voy a a... la
1: tarde a nueve de la noche.
2: Yo quiero irme, o sea, nadie quiere ir conmigo al cine porque saben que yo me voy a meter a dos películas más y nadie se quiere aguantar tres películas como este güey. O sea, quieren una y ya. Pero yo quiero verme las dos peliculitas si es que es posible, mínimo. Uy,
1: eso en temporada de Oscar. No, en la temporada de Oscar me las vi todas, <risa>
2: ninguna me faltó. Y me, la de 1917 me la vi cuatro veces, porque yo quería entablar los cortes de la película. Yo quería saber, sin saber dónde es que cortaron a estos madres para que les salga así. Yo que, me puse a ¿Por dónde pasaron por una valla? <risa> Me puse a ver los behind the scenes, le puse a ver todo y decían, no puede ser, ahí no ha habido un corte.
1: Vamos al cine de nuevo, a ver si es que de verdad se nota o no. Solo cuando se calman por las escalas que cortan a
2: negro. Te lo único que pude. No, y la parte que hacen del río le salió muy bien también. O sea, por internet salía que lo habían hecho por croma y después el agua y es como, yo, ¿por qué no me de eso? Para mí se vio natural. Yo dije, bueno, lo siguieron. Bueno, ¿y cuál, es,
1: cuál ha sido el personaje que más te ha irritado a ti como
2: persona? Como persona me gustó mucho el de Laberinto de Alicia, sobre todo porque la historia, era una, una historia fuerte era de abuso sexual de menores, entonces sí era duro porque tengo sobrinitos, porque sí, o sea, era duro leer los libretos, o sea, eh, fue una historia muy bonita y todo, pero sí era duro eh, meterse a ese barco, pues, y estar ahí y darle eh, y trabajarle. Eh, el tema de... Yo soy, soy, yo soy de los que se mete mucho en el tema de, de, de por ejemplo, de vivir las, la misma experiencia del personaje cuando estaba haciendo Francisco el matemático con los papás, se van a la cárcel. Ese tema te choca, porque yo sí tengo muy presente el tema de mis papás en mi diario vivir. Y por más que sé qué del personaje es, yo a veces digo, Ay, si esos fueron mis papás, ¿qué? Es como, ¿sí me entiendes? como ese tipo de cosas. No siento que haya un personaje que a nivel personal me haya chocado, chocado, pero... Terminar las escenas fuertes en la Benito de Alisa, sí me acuerdo que eran como corte y era como, wow, porque eran muchas escenas que tenía con mi hermanito, que lo habían abusado, mi personaje que era acusado de violación, entonces era como, mm. es que es, es complejo, no es que te estén diciendo que robaste un caramelito, sino te están diciendo este tipo de cosas mucho más fuertes que si lo vas a ver a la vida real, es fuerte, o sea, es algo que de verdad, a veces uno juega de que no, todo es mentirita, pero de verdad es fuerte.
1: Sí, y lo sientes está sintiendo una verdad en escena. Bueno, ¿y cuál es el sueño? ¿Cuál es, en este momento? Porque sé que eres muy cambiante y vas de aquí para allá. Pero, ¿cuál es el sueño en este momento?
2: Es muy raro, porque es que esta cuarentena ha cambiado un poco el sueño. O sea, por eso yo quiero, yo quiero saber cuál es el sueño cuando paso esta cuarentena. Porque sí, obviamente que me vino con un, un sueño, que es poder trabajar en esta industria americana. Eh, un sueño de poder retarme a mí mismo, de poder hacerlo. Pero... También está por el otro lado el sueño de querer hacer lo que, de, de, de ser libre en esta vida, de ser de, de conocer todo el mundo. Justo hace unos días estaba planeando lo que quiero hacer durante este año de los viajes y quiero, quiero conocer todos los países del mundo. Y decía, bueno, ¿cuántos me faltan? Me puse a contar todo. O sea, creo que tengo dos sueños que sí pueden ir muy de la mano, pero creo que si es que los hago, uno se lentiza. Entonces, para mí el tema de conocer este mundo antes de irme, no me estoy matando, pero antes de irme para mí sí es importante, porque creo que es algo muy importante, de hecho, porque no entiendo cómo hay personas que nacen en una ciudad, crecen en una ciudad, se casan, tienen hijos, se quedan en una sola ciudad y nunca hicieron nada y nunca conocieron el mundo en el que nacieron. Y para mí conocer el mundo además me ha hecho cambiar la perspectiva de mi vida en tantas maneras que sí es importante mantenerme en movimiento y mantenerme conociendo nuevas personas, nuevas culturas, entonces, esta cuarentena me tienen esas, es como, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos mochileando toda la vida y nos vamos de aquí para allá y a explorar este mundo, o nos concentramos en nuestra carrera, o lo hacemos los dos y nos mantenemos mitad de año viajando, mitad de año trabajando, no sé, te soy sincero, aquí entre nos, en esta cuarentena, no sé cuál es ya. Sí tengo muy claro que esas son las dos cosas que quiero cumplir en mi vida, pero, y sé al final que le voy a dar más prioridad a mi carrera porque me conozco, pero eh, sí, es como un sueño de más como artista y como profesional, el otro sueño es más como persona y humano de estar aquí en la tierra, ¿no?
1: Yo creo que sabes que me ha liberado mucho porque yo también eh, me siento muy identificada contigo uh-huh. en cuanto a querer estar allí, querer estar allá, pero querer también estar haciendo. O sea, uh-huh. no simplemente digamos viajar por viajar, sino no, hagamos una película en turquía, Claro, exacto. Vivir también en la cultura un rato. Y me he dado cuenta mucho que el tiempo es relativo y que uno a veces sí. se va y viaja y salen cosas porque decidió ir a viajar y a darse ese tiempo y a veces simplemente la carrera no te deja, te amarra un ratico y también está bien, porque igual pues, estamos representando otras vidas y entonces también estamos teniendo uh-huh. un viaje mental, por así decirlo. Pero eh, aquí voy a llamar al universo, lo que sea, que te salgan muchas producciones a nivel internacional para que ah,
2: linda, muchas gracias, de, de está linda de un lado a
1: otro. Y, y viajar y experimentar.
2: Sería muy lindo cosas. eso. Sí, sería. Y sabes una cosa que me he dado cuenta, que seguro también me la vas a confirmar. Cuando uno viaja, se te hace más largo el tiempo. Más largo que la persona que se quedó todo el tiempo en un mismo lugar. O sea, yo el año pasado, creo que fue el año que más viajé en mi vida, y para mí el año pasado fueron tres años en uno. Porque habían pasado tantas cosas que hasta me costaba recordarlas. yo ¿Dónde estuve en enero? ¿Dónde estuve en mayo? O sea, literal pasas por tanto que todo lo que tienes que almacenar es grande. Entonces, te hace pensar que el tiempo ha sido más extenso del que verdaderamente fue.
1: Bueno, y la cosa es que también nuestro trabajo es vivir, ¿no? O sea, claro. conocer otras Ajá. experiencias, otras cosas, uh-huh. y vivirlas nosotros mismos. Entonces, para mí estamos trabajando. Cuando viajamos estamos trabajando. Para mí trabajando. también.
2: Y eso es lo que yo pienso cuando voy al cine, me quedo todo el día viendo películas. Eso es trabajo, muchachos, por favor. Yo estoy trabajando acá. Esto es trabajo. Usted lo mejor. diversión, ¿qué? No es diversión, aquí yo no vengo a tomar ni nada. Acá es la, de verdad <risa> ver la película y verle los errores, porque me gusta verle los errores a las películas. Entonces acá a ver cómo lo hicieron mal.
1: Total, total, me encanta. Bueno, y a ver, ahorita hablamos más o menos de tus proyectos y de unos proyectos que muestran una realidad un poco más difícil, pero ¿qué sientes ahora de la representación? Digamos, hay un movimiento muy grande que está pidiendo representación, en cuanto a latinos, que no sea como el estereotipo que tienen, sino que en verdad muestre una realidad, las mujeres, ¿cómo sientes tú que es importante la representación en la industria?
2: Yo siento que es que, siento que no hay ni siquiera un concepto, por más que uno quiera decir, sí hay un concepto estipulado por la televisión, hay casos tan que salen de la nada, que uno dice, pero ¿cómo así? No es que era de la otra forma, creo que nada está escrito. Entonces, yo siento que uno nunca debería de, de medirse en base a esos estándares de lo que digan o lo que uno piensa que es. Ay, no, que si yo no tengo eh, 90, 60, nunca voy a entrar a la televisión. No, no hay nada. O sea, de verdad que no hay nada escrito. Creo yo, o por lo menos lo que quiero pensar, que no hay nada escrito, ¿no? O sea, para mí es cada uno, tenemos un camino distinto, cada uno tú como eres, pelinegra, ojos bonitos, bla, bla, bla. Así va a llegar una personaje que te van a elegir. O sea, yo siento que tú como tal... Vas a encantar a un personaje. Lo que sí siento uh-huh. es que cada personaje, como tú, es distinto. Entonces, hasta que tú no hagas match con un personaje, posiblemente te va a tocar un poco más, pero no creo que sea algo personal, físico, de que, uy, no, ¿verdad? Uh-huh. Como yo no tengo los cuadritos abdominales, no me están eligiendo por eso. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que más, más que todo por inseguridades mismas nuestras nos metemos esos, esos pensamientos para poder sabotearnos a nosotros mismos. Uh. Y decir, ah, no, pues es que no me dijeron porque tú no tienes ojos claritos. No, huevón no te dijeron porque no estudiaste. Más bien, ¿por qué no dices eso? <risa> o sea, no estudiaste el <risa> texto y por eso no te dijeron. ¿no? O a sea, decir que no porque estás buscando... <risa> porque muchas veces has visto que han, que han elegido personajes fuera de casting. O sea, estaban <risa> buscando una persona con estas características y eligieron otra porque la otra los enamoró y dijeron, esta es. Y hay muchos casos así, entonces creo que es mucho más trabajo de uno interno que de verdad físico. Si, me, si, me, si, si, si puedo decir eso, pues siento, mi manera de pensar es esa, de que no hay nada estipulado como tal. Lo que te estaba diciendo, que hay veces, lo que tú me decías, hay veces que uno piensa que está buscando centro neutro, pero tú me dices otra cosa. No, le gusta también latino. Ah, bueno, chévere, si ¿sí me entiendes? Hay veces que son cosas que uno se mete en la cabeza porque piensa que no es, pero uno nunca sabe qué es lo que verdaderamente están buscando, creo yo.
1: Y también tomar esas diferencias como una herramienta propia, ¿no? Como decir, listo, esto es lo que me hace diferente, uh-huh. esto es lo que me va a hacer brillar a mí. Por ejemplo, con Juana, Juana del Río hablábamos acá, ella tiene una voz muy gruesa. Okay. Y eso fue lo que le dio su primer papel en televisión. Porque es claro. una, un una chica transgénero. Imagínate,
2: qué belleza eso. Si ¿Sí me entiendes, otra persona creo que se hubiera complejado y no hubiera seguido, se hubiera operado las cuerdas vocales, o sea, todo ese tipo de cosas sí. hay. Me lo juro, y es sacarle partido a lo que uno es. O, eh, hay veces que sí, dicen, que me, me han dicho a mí? Pues como, no, que lo quiere más acuerpado, no, que lo quiere más alto. Bueno, pues, ¿qué hago? O sea, si sí, soy yo, sí. siempre he sido flaquito, siempre he sido, no, ¿qué puedo qué, 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 brindarles de, una, de un día para otro? Eso sea, no entiendo. Uh-huh. Le, les he hecho caso muchas veces que me han dicho, no, vente bronceado, listo, les he corrido, pintarme el cuerpo, bueno, les voy a hacer la tarea, sí, pero hay ciertas cosas que uno no puede. O sea, hay veces que dices, no do, O sea, ¿qué, ¿qué más puedo hacer yo para que de verdad te guste? No hay nada. Simplemente que me creas lo que estoy haciendo detrás de cámara. Adelante de la cámara, perdón.
1: Bueno, y con toda esta motivación y hambre de conocimiento, ¿te ves dirigiendo, produciendo? Produciendo,
2: sí. Me gusta mucho el producir. El tema de producir va más con mi personalidad que dirección. Yo no soy tan paciente como un director, creería yo. Okay. Yo soy un poco más de... Así, hacer las cosas como un productor. Ya he tenido unas experiencias, me ha ido muy bien, me da muy bien también creando historias, me gusta mucho ese tema de, de por qué he conocido tantas personas, robarles un poquito la vida para crear algo, me parece muy enriquecedor. Así que si me veo un futuro como algo que es algo que de hecho quería estudiar y la producción, es eso, como produciendo, si es posible, en mis mismas historias o produciendo otras historias, pero y produciéndome para yo también actuar, porque tú sabes que uno lleva el actor adentro, y dice, bueno, yo también quiero actuar, yo también te hago de productor y actor. Hágale que yo tengo la energía. Hágale que, que yo no le cobro a usted mismo, lo, lo
1: hacemos de gratis.
2: Pero sí, es algo que me gustaría mucho producir también.
1: wow Hay una cosa y es que tú comentabas al principio, y es que vienes de una ciudad pequeña, en uh-huh. Perú, donde digamos la industria está mejorando, pero que no es una de las industrias más reconocidas, ¿Qué tienes para decirle a todas esas personas que están en una ciudad donde ni siquiera la actuación es reconocida como una carrera, pero que tienen como ese fueguito por dentro que les dice, es, esta es la vocación? Bueno, yo a todas las
2: personas, y te lo digo por experiencia propia de mis amistades que tengo allá en, en Perú, en Lima, es que no entiendo por qué les, les da tanto miedo salir. Para que la industria cambie se va a demorar un poco más. Es más rápido que tú cojas un boleto y salgas y aprendas por fuera o trates de incursionar en otro mercado a que la industria de verdad cambie en un país. Entonces, yo creo que es un proceso mucho más largo, pero no logro, he tratado, porque esta misma charla la he tenido con varios amigos peruanos. Sí. Y claro, hay muchas personas o amigos que ya tienen su comodidad y es muy difícil salir de esa comodidad, y me preguntan, ¿tú cómo hiciste? Yo, bueno, yo no tenía nada, entonces no, tenía, no estaba cómodo tampoco. Uh-huh. pero estaba como en Colombia y aquí me estoy en Estados Unidos también o sea, no siento que sea un pretexto
0: uh-huh. entonces
2: siento que es más la voluntad y perder el miedo de salir de esa comodidad, que es algo que a todos nos cuesta a veces dejar ese confort de tener todo a la mano y, 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 y ponernos un poco más de obstáculos creo que es enriquecedor y nos ayuda a dar mejores resultados a nuestras vidas y eso es algo que creo yo que por tantas personas que lo he escuchado en Lima, es algo que a que la mayoría sí les cuesta mucho salir de eso. Entonces si tengo que darles un consejo, el mismo que se lo he dado a todos mis amigos, es que intenta salir por fuera. O sea, trata y no va a pasar nada si es que no te eligen. O sea, no vas a regresar al país siendo un perdedor porque intentaste hacer algo por fuera. Vas a llegar al país sabiendo cómo es afuera y ya puedes llenarte de más herramientas para salir afuera y estar más preparado para poder conquistar lo que tú quieres conquistar. Entonces, eh, es eso. Creo yo que El medio es como que pintemos el medio colombiano, cada país tiene un medio distinto y el medio no va a cambiar, va a pasar por una trans, cambia, pero es largo el el cambio, estamos hablando de un monstruo. Este, en cambio, de hablar de una sola persona es mucho más fácil que tú apliques un cambio en ti mismo a que que, a que estés esperando que de la noche a la mañana en Perú comiencen a hacer 10 producciones al año. No va a pasar por ahora porque hay otras prioridades, porque ya tienen estipulado un mercado que les funciona a nivel comercial, ya los canales tienen algo que les funciona entonces lamentablemente ellos no están pensando en qué les beneficia a los actores, están pensando qué le beneficia económicamente al canal en pauta publicitaria, en otros factores que salen de nuestros... Sí, sale de, de nosotros, que son hasta más grandes que nosotros, que es el, 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 el poder económico que mueve un canal.
1: Total, total. Bueno, y para ti, ¿qué es un buen director? De los directores que has conocido, ¿cuáles son las características que hacen a un buen director?
2: ¿Sabes qué? Eh, que esté pendiente de tu actuación. O sea, que esté muy aparte de, 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 del trabajo que, que desempeña, que también se enfoque un poco en dirigir a los actores. Que creo que al final de cuentas es lo que todos queremos. Una, un, un director que nos dirija. O sea, si sí, uno llega preparado con su letrita y, su, y quiere proponer algo, pero es, uno se siente... Los directores, yo creo que a veces piensan que a uno no le gusta que lo dirijan, pero de verdad, no. a mí me gusta que me dirijan. Yo siento que de verdad, por lo menos siento que me estás prestando atención. O sea, creo que bueno, por lo menos me quiere. O sea, pero hay veces que no lo hacen y ahí es donde uno se siente abandonado. Entonces terminas haciendo lo que tú crees que está bien, que termina no estando tan bien. Entonces, eh, porque a veces lo que uno, como uno lo tiene en su cabeza, es muy distinto a como la otra persona lo está viendo. Entonces, sí tendemos a equivocarnos, pero si tienes la certeza que tienes un director que está observando y no te está dejando morir, creo aún yo que uno esmera para hacerlo hasta mejor, para que el director... Porque, sepa, para que, porque sabes que tienes una, una figura allá afuera que está velando por tu actuación. Entonces, sí, creo que eso es importante tener un director y me ha tocado, gracias a Dios, tener directores que me han ayudado mucho con la actuación y muchas de las cosas que he visto en televisión después que digo... Uf, gracias a Dios que tenía este director que me estuvo dirigiendo, si no yo lo hubiera amarrado.
1: Bueno, ¿y qué es un buen actor?
2: Todos los días me pregunto lo mismo. Pero...
1: ¿Qué es un buen actor? Yo no, o sea, ¿qué es
2: un buen actor? Yo diría que un actor debería ser disciplinado, sí. Eh, creo que en contacto con las emociones, en contacto con lo que pasa adentro, creo que no es bueno bloquearnos creo que es más bien es mejor sacarlo así esté muy malo que esté por dentro creo que es bueno estar en contacto con eso de adentro eh, querer lo que estás haciendo creo que es que la palabra a mí me costó mucho tiempo llamarme a mí mismo actor o sea creo que yo lo veía una una cuando me decían no que solo los actores y yo de oh, verdad yo también soy actor sí 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 vamos, vamos. <ríe> es como, me costó porque sí me costó eh, mucho entender qué es lo que abarca ser actor o sea cuál era de verdad el significado de yo mismo llamarme actor, porque sí estudié y siento que he estudiado, pero nunca tuve un, un título que dijera soy actor. Okay. Entonces nunca tuve una persona que me digas bueno, ahora eres actor, bienvenido a este mundo. No, es un mundo que yo construí en base a algo que quería. Entonces nunca se me pasó construir la palabra actor en mi vida. Y poco uh-huh. a poco fui algo aceptando como, sí, weón, o sea, como así? Tú eres actor, ¿qué está pasando? ¿Sí me entiendes? <risa> pero creo que pueda que mi definición de actor como he llevado mi carrera, sea distinta a tu definición de actriz. Entonces, uh-huh. para mí la definición de lo que es actor es yo siendo actor. No sabría cómo def- definir una palabra que para mí abarca tanto, y he tratado de abarcar el tanto, pero pueda que ese tanto fue, sea insignificante para ti. Entonces, he trat- nunca he dado como un concepto eh, de lo que verdaderamente es actor. Si nos vamos a la lógica, sí es la persona que puede... Eh, Eh, que puede darle a a un personaje, un carácter, unos sentimientos y puede expresarlos dentro, ya sea teatro, televisión, Mm. en distintos medios, tanto cine, porque existen tres cines, tres lenguajes, bla, 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 bla. Pero pero si vamos más allá de la palabra, sí es mucho más compleja para mí.
1: Total. Bueno, la cosa es que eso también es una cosa que un título no te da, porque es una búsqueda constante.
2: Es eso, es por eso que no lo entiendo, no, no, para mí no se cierra en que solo hago esto, 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 esto y es actor, porque para mí es algo que hasta ahora creo yo se me sale de las manos de tanto de lo que es.
1: Pero, ¿tienes algún, de pronto algún consejo eh, o algún tip que tú sientes que a ti te haya servido en tu carrera, que hubieras querido saber cuándo empezaste, que no tenías cuando empezaste, algún conocimiento que hayas adquirido durante toda esta experiencia que has tenido?
2: Sí, si hay algo que yo pequé un poco cuando comencé mi carrera, es que sí estudiaba, pero no estudiaba 100%, porque estaba más enfocado a poder eh, abrir puertas, entonces Mm para mí era más importante abrir una reunión que meterme a estudiar todo el día, y es algo que sí me hubiera gustado, como estar más, creo que Hice lo que pude en ese entonces, entonces no me estoy juzgando, pero mm. si me pongo en estos momentos a volver a hacer mi carrera, creería yo que estaría 100% enfocado a estudiar. Antes creo yo que también tenía, bueno, es que lo que entiendo es que también tenía que hacerlo, porque si no, no tenía para comer al otro día. Entonces, por eso te digo que no juzgo, porque es algo que me tocó vivir así. Mm. Si fuera distinta a mi vida, hubiera sido distinta mi situación, me hubiera dedicado a 100% a estudiar, es algo que sí recomiendo mucho. Es eso, es como enfocarse. Creo que yo que es algo que yo apliqué mucho en mi vida, que es vivir enfocados en lo que quieres y, y, y crear un camino en, en base a ese enfoque.
0: Y bueno... Y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.